0: La fuente de esta historia es religión en libertad. Oscar Wilde, una figura explotada como ícono gay, pero de la que se silencia su conversión final. Esto ocurre por el silencio y la censura que se ha realizado sobre su lucha interior y su conversión al catolicismo. Su vida nos muestra su fragilidad ante las tentaciones, pero también ese deseo de Dios que lo llevó, antes de morir, a convertirse al catolicismo y a pedir los sacramentos. Encarcelado en 1895, tras ser acusado de haber mantenido relaciones homosexuales, le escribe desde la prisión a su esposa Constance. Perdóname, mis pecados han sido tremendos e imperdonables. Wilde se avergüenza de su vida pasada, anhela la regeneración, hace que le lleven un evangelio, los escritos de los cardenales ingleses Newman y Manning, la historia de los papas. Y proyecta escribir, una vez haya salido de la cárcel, algo sobre San Francisco, como queriendo reparar su salvaje persecución del placer que seca el cuerpo y el espíritu. En la cárcel se reconcilió con su mujer, se abrazaron después de tanto tiempo, hablaron todo el tiempo que les fue posible, sobre todo de los hijos, y Oscar le pidió a su esposa que no los malcriara, que los educara de manera que cualquier cosa que hicieran, incluso la más equivocada, lo importante era que no mintieran y volvieran a ella para contársela. Solo así les podría enseñar qué era la redención. Escribió en De Profundis: Ahora encuentro, escondido en el fondo de mi naturaleza, algo que me dice que en el mundo entero nada está privado de significado, mucho menos el sufrimiento. Ese algo escondido en el fondo de mi naturaleza, como un tesoro en un campo, es la humildad. Es la última cosa que me queda, y la mejor de todas, el descubrimiento final al que he llegado, el punto de partida para una nueva evolución. El catolicismo es la única religión en la que moriría, había dicho después de salir de la cárcel, y ahora, por una vez en su vida, quería mantener su palabra. Toda su vida había vacilado, mientras a su alrededor, sus amigos, uno detrás de otro, se convertían. ...Robbie, Gray, Bersley y por último su hijo. Como le sucedió a Baudelaire, Berlín, Rimbaud y Hustmans, ...cuya novela a contrapelo está considerada la Biblia del esteticismo... ...y que más tarde se convertirá en oblato benedictino. Marcados todos en mayor o menor intensidad... ...por una fuerte relación con la fe religiosa... ...no se puede entender a Wilde si no nos remontamos a su pregunta... ¿Son los placeres del mundo los frutos terrestres los que sacian el hambre del hombre? ¿O nuestra inquietud, citando a San Agustín, está saciada solo por el encuentro con Dios? A continuación citamos algunas frases de De Profundis, escrito cuando el poeta ya no estaba en la escena pública, sino debajo del pedestal, lugar en el que él mismo había querido estar para ser, por sí mismo el sentido de su propia vida. Escrito cuando en lugar de los placeres sensuales y la disipación solo quedaba dolor y soledad. Cuando el intento de construir una vida espléndida, más allá del bien y del mal, como si Dios no estuviera y todo fuera lícito, reveló ser un fracaso. Escribe Wilde. Es necesario que diga, sí, que he sido yo quien me he destruido, que nadie, por grande o pequeño que sea, puede destruirse si no es por sus propias manos. Estoy dispuesto a decirlo y estoy preparado para confesarlo, aun cuando ahora, tal vez, no se me quiera creer. Sin ningún tipo de compasión sostengo contra mí mismo la implacable acusación. Por terrible que haya sido el mal que el mundo me ha causado, más terrible ha sido el que me causé a mí mismo. Me dediqué al ocio, me convertí en un dandy, en el árbitro de la elegancia. Me rodeé de caracteres pequeños y espíritus mezquinos. Dilapidé mi propio genio y encontré una extraña alegría malgastando una juventud que creía debía ser eterna. Cansado de vivir en la cima, descendí voluntariamente al abismo, buscando nuevas sensaciones. La perversidad pasó a ser en el ámbito de la pasión lo que la paradoja había sido en el ámbito del pensamiento. Por último, el deseo se convirtió en enfermedad o en una locura o en ambas cosas. Dejé de preocuparme de la vida de los demás gocé donde se me antojó y seguí adelante olvidé que cada pequeña acción cotidiana forma o destruye el carácter y que en consecuencia un día tendremos que gritar desde el tejado al mundo entero lo que hemos hecho en la intimidad de la alcoba perdí el control sobre mí mismo y no conseguí dominar mi alma y la ignoré permití que el placer gobernara mi vida y acabé sufriendo esta terrible vergüenza ahora solo me queda una cosa la absoluta y perfecta humildad. Después hablando sobre Jesús escribe, ciertamente él tuvo piedad de los pobres, de los presos, de los humildes, de los miserables, pero tuvo aún más piedad de los ricos, de los hedonistas, de los que sacrifican su libertad y se convierten en esclavos de las cosas, de los que llevan vestiduras finísimas y viven en magníficos palacios. La opulencia y el placer le parecieron tragedias mayores que la pobreza y el dolor. En Navidad conseguí una Biblia griega y cada mañana, después de haber barrido mi celda y haber limpiado mis utensilios, leo un, pa un pasaje de los Evangelios, una docena de versículos elegidos al azar. Es un modo delicioso de empezar la jornada. Todos, incluso quienes llevan una vida turbulenta y desordenada, deberían hacer lo mismo. Wilde sentía que Jesús también sentía piedad por él, de su hedonismo desenfrenado, sobre el que había intentado construir la propia felicidad y que en cambio había sido su condena. Cuando su amigo Robbie vio que empezaba a agonizar, se precipitó a buscar un sacerdote. Se dirigió a un convento cercano de padres pasionistas y por muy increíble que parezca, encontró un religioso irlandés, el padre Cuthbert Dunn. Oscar recibió los sacramentos de mano de un compatriota. Un hombre que la divina providencia había querido que estuviera con él en ese momento final. Perdió el conocimiento mientras apretaba entre sus manos el rosario del padre Cuthbert. Era el 30 de noviembre de 1900 y Oscar Wilde moría en paz.